0: Hoje, dia 18 de outubro, quarta-feira, quase fim do dia, começando mais um Guide no Terraço. Comigo aqui, como sempre, ele, Inácio Crespo, economista-chefe da Guide Investimentos. Tudo bom, Inácio?
1: Tudo bom, Vitor. Vamos lá. Vamos lá, né?
0: Mais um aí. É, assim, acho que quarta-feira já passou a ressaca do feriado, né?
1: <risos> Exato. Já passou. Acho que a gente já pode conversar sobre temas um pouco mais sérios aí que estão acontecendo na economia e na política, né?
0: É, quem tá com ressaca é o senador Aécio Neves, que deve ter comemorado bastante ontem tá liberado para sair à noite novamente.
1: Exato, é verdade. Ele falou que comemorou com serenidade, mas a verdade é que ele teve uma vitória é, política, Temer é, pessoalmente se mostrou empenhado em conceder, em, em conquistar essa vitória é, e conseguiu. Né? Então acho que esse é um ponto importante na política, com 44 votos a favor, 26 contra e 10 é, que não votaram, o Aécio conseguiu é, voltar ao Senado, é, revertendo aí a decisão do Supremo. É, é importante porque mostra o empenho do, do Temer é, por trás e se espera agora que é, os tucanos, talvez aí pela organização que o Aécio possa fazer, contribuam para é, essa denúncia que deve ser enterrada agora na Câmara contra o Temer, contra o Padilha e o Moreira Franco. Então agora se espera um, alguma retribuição desse apoio é, que foi feito de forma bastante é, enfática aí pelo, pelo Temer nos bastidores. É, aliás, esse é o segundo tema aí, olhando para a política é, que o mercado está acompanhando. Né? Essa votação na CCJ, é, a votação no plenário da Câmara, que deve acontecer na semana seguinte. Se espera é, que a denúncia seja enterrada, ou seja, que ela não avance. É, mas o mais importante aqui, Vitor, acho que é falar sobre o pós... Denúncia, né? O que vai acontecer depois? Como que vai ser o clima no Congresso depois que a denúncia seja enterrada?
0: Exatamente. Bom, a gente já, já entrou aí na política. É, foi uma, realmente uma vitória. O Temer estava empenhado, né? Teve uma negociação da base com, com o PSDB ontem. Isso é nítido. Então, obviamente, como tudo em Brasília, os favores devem ser pagos com, até com alguns juros, é bem provável que a gente veja o Temer, mas é o, o que nos preocupa, né, Inácio, nessa leitura política, é... apesar de, apesar de nós como cidadãos, não gostarmos do que está acontecendo, mas a gente tem, tem que ter uma leitura de economista bem pragmática no sentido de que, qual é o clima político, dado que o clima político é fator preponderante para aprovação de reformas estruturais, como a reforma da Previdência, mesmo que desidratada ainda assim vai gerar algum atrito, uma possível reforma tributária ou qualquer outra questão estrutural relevante que precise de aprovação do Parlamento. Então, o que a gente quer saber, né, Inácio, o que estamos interessados é qual é o clima político que vai existir é, pós esse arquivamento da denúncia do Temer, que é quase dado, né? a probabilidade é quase 100% dessa denúncia ser novamente rejeitada?
1: Exato, acho que aqui é, os jornais têm comentado bastante aí sobre esse pós-denúncia, é, se é que a reforma da Previdência, que é a, 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 um, o ponto mais importante desse ajuste fiscal, vai conseguir sair do papel, ao menos em algum grau, de alguma forma, em novembro, dezembro, até o final do ano, é, ou não. É, a princípio, há um clima de ceticismo aí, é, com relação a isso, avançando, embora os jornais é, dias atrás tenham levantado a bola, tenham falado aí que é possível que uma versão desidratada da da reforma passe é, por enquanto eu acho que prevalece mais o ceticismo em relação a isso do que qualquer outra coisa é, mas vai ser importante acompanhar, isso pode é, impulsionar os mercados, pode melhorar aí a, a percepção é, sobre o mercado é, local, né? pode impulsionar a Ibovespa, pode até puxar o câmbio um pouquinho para baixo é, em meio a essa possibilidade então a gente vai continuar monitorando
0: Continuamos monitorando e falando em atividade, né? Falando em economia, saíram indica... indicadores importantes entre ontem e hoje. É... Ontem saiu o indicador do setor de serviços, veio um pouco ruim, né, Inácio? A gente a estava gente falando sobre isso antes de começar a gravar. E também veio o IBCBR, né? Que é a próxima mensal do PIB feito pelo Banco Central. lembrando que o PIB é trimestral, sai só a cada quatro, três meses. Desculpa, a, a cada três meses, exato, <risos> perdão e o banco o banco central ele faz o ibcbr mensal então é um, um indicador aí de maior frequência e a gente pode acompanhar mais de perto como está a situação da economia inácio o, o que, que a gente lê desses indicadores que vieram negativos é é uma é uma pausa técnica na recuperação é é, é algo mais grave o que, que qual é a leitura
1: Tá, é, bom, sem entrar muito em detalhe é, sobre o, aquilo que está tá, tá fazendo, os indicadores na ponta caída, né? a gente tem dados agora de agosto, é, o IBCBR, esse dado que você comentava agora, registrou uma queda à frente ao mês de julho e julho, na verdade, havia apresentado uma ligeira alta. Então, é, a gente teve uma queda depois dessa alta de julho, é, é um sinal de... É, alguma cautela a recuperação não vai ser muito forte ao menos nesses próximos meses é isso que a gente está esperando mas não é um sinal de que as coisas estão indo por água abaixo acho que é apenas uma questão é, mais pontual é, em, falando aí sobre o setor de serviços que você comentou, essa semana saiu, a gente também teve uma queda em agosto é, mas talvez seja por uma questão também é, de mudança de metodologia dessa pesquisa que o IBGE fez no início do ano e também tem alguma questão é, relativa aos últimos eventos que, que houve aqui no Brasil é, que aconteceram mais ou menos nesse período e mexeram muito é com o setor de serviços. Então, é, a gente pode estar tá tendo aí esse efeito de, de metodologia e de sazonalidade, é, o que diminui um pouco essa preocupação, diminui o peso dessa queda que a gente viu essa semana. Então, de modo geral, a gente ainda tem essa perspectiva de recuperação da economia, por enquanto é algo lenta, mas o viés, especialmente para 2018, acho que é de alta. A gente tem visto o mercado revisando o, o PIB para 2018 para cima, é, deve Continuar nesse tom, é a nossa impressão de que o mercado vai continuar um pouquinho mais otimista ao longo das próximas semanas e meses é, para 2018 e, e talvez um pouquinho para frente, né?
0: É o então a gente pode ficar tranquilo com essa, com essa leve negatividade, né?
1: Uhum. É, eu acho que isso não muda é, tam, também não muda o, o, o que a gente espera para o Banco Central. É, aliás, esse é um outro ponto que a gente já começa a falar mais, dado que o próximo copom é na semana que vem. É, e não nos parece que isso vai mexer com os planos do Banco Central. A gente ainda espera que a Selic é, vá para 7% até o final do ano. É, aliás. É, esses números um pouquinho mais negativos que a gente teve essa semana, talvez aumentem a possibilidade da Selic cair e ficar abaixo de 7 já no início de 2018. Era algo que a gente até comentou aqui nos últimos podcasts é, e acho que pode de fato acontecer. É uma, é uma possibilidade para o início de 2018, é, mas de modo geral não acho que muda muito a expectativa para os próximos trimestres, para 2018, é, não é algo tão preocupante assim.
0: Bom, continuamos ainda otimista com a recuperação, o Inácio frisou muito bem. É, Inácio, para a gente acabar, eu vou te pegar de surpresa, porque saiu o livro bege da economia americana agora no final da, da tarde, né? E as notícias de lá são um pouco animadoras, mesmo com os furacões, a atividade não caiu, é, tá tendo uma leve inflação de insumos. E, mas o, o, o relatório indica ainda que os preços não estão crescendo na velocidade que o Banco Central de lá esperaria para fazer a subida de juros. Então, é uma boa notícia né, para o Brasil também. Né?
1: É, eu acho que o, o pano de fundo para o Brasil tem sido muito bom. Crescimento mais forte lá fora, é, também puxado por Estados Unidos, tem mostrado dados mais animadores, mas isso não chega a assustar Dado que a inflação segue baixa, é quase que um mistério, usando o termo aí da própria presidente do Banco Central Americano, é, o porquê da inflação continua baixa. É, seja como for, provavelmente várias, é, vários são os motivos para isso, é, é um cenário bom para o Brasil, afinal, juros lá fora seguem baixos, vão subir, mas de forma gradual, e o crescimento, como você frisou agora, saiu o livro bege, é, falando aí sobre é, as regiões nos Estados Unidos, é, tem se mostrado positivo, então, pano de fundo ainda é positivo aqui para o Brasil.
0: Que bom, então, a gente fecha aí o podcast dessa semana, não, não estamos nervosos, então, com os indicadores negativos. O que nos deixa um pouco nervosos é a política brasileira, que está meio um terror, né, Inácio?
1: <risos> Exato. A gente vai continuar monitorando aí.
0: Bom, e, e, e para o nosso ouvinte, então, até semana que vem. E curta o final de semana, como o senador Aécio Neves recomendou, com
1: serenidade. <risos> é isso aí. Um abraço a todos. Um
0: abraço.